0: Bevor ich in meine Predigt starte, möchte ich in die Runde mal ganz kurz noch eine Frage stellen. Wer von euch hatte schon mal so eine richtige Autopanne und ist mit seinem Auto stehen oder stecken geblieben? Einfach mal kurz Handzeichen, bitte. Okay. Dann bin ich heute wenigstens nicht der Einzige in diesem Raum, dem sowas schon mal passiert ist und zwar auf dem Bild, das ich euch hier heute mitgebracht habe, sehe ich nicht nur aus wie Robinson Crusoe, sondern ich habe mich damals auch so gefühlt und zwar war ich mit einem Kumpel, mit einem Mietwagen auf einer kleinen Insel in Neuseeland unterwegs und wir sind tatsächlich mitten in der Wildnis mit unserem Wagen aufgesessen. Und wir haben dann alles Mögliche versucht. Wir haben versucht, das Ding rauszuziehen, rauszuschieben, Steine unterzulegen, aber da war echt nichts zu machen. Und weil wir echt mitten in der Wildnis waren, war da halt auch keine Menschenseele, die uns helfen konnte. Und irgendwann kommen dir halt mal die Zweifel. Kriegen wir die letzte Fähre, die von der Insel runterfährt, runtergeht, in zwei Stunden überhaupt noch? Schaffen wir es, unser Auto noch rechtzeitig abzugeben? Müssen wir vielleicht im Auto übernachten? Verhungern wir hier mitten in der Wildnis? Und in unseren Zweifeln haben wir dann die ganze Umgebung noch nach irgendjemandem abgesucht, der uns helfen kann. Und haben dann irgendwann so ein kleines Schild entdeckt. Auf dem stand drauf Hostel. Das hat auf so eine Anhöhe hochgezeigt. Und da sind wir dann hochgegangen. Und da war tatsächlich ein kleines Haus mit einer Familie drin. Und der Familienvater hat zu uns gleich gesagt, da ist nichts zu machen. Hier gibt es keinen Abschleppdienst auf der ganzen Insel. Aber... Ich versuche euch zu helfen. Er hat dann extra für uns seinen Kumpel angerufen und die haben uns gemeinsam mit dem Abschleppseil rausgezogen. In der Situation sind wir echt mit dem blauen Auge davongekommen. Aber das, was in mir geblieben ist, ist dieses Gefühl, einfach mal komplett ausgeliefert zu sein. Zu zweifeln. Nicht mehr weiter zu wissen. Nicht zu wissen, ob die Situation wirklich gut für mich ausgeht. Einfach nur zweifeln. Ihr kennt das Gefühl vielleicht in eurem Leben. Ihr habt vielleicht in letzter Zeit erst gezweifelt oder zweifelt jetzt gerade. Was ist, was bei dir immer mal wieder hochkommt? Sind es vielleicht Selbstzweifel? Zweifelst du an deiner eigenen Leistung oder an deinem Aussehen? Zweifelst du daran, die richtigen Wege in der Vergangenheit eingeschlagen zu haben? Partnerwahl, Berufswahl? Oder zweifelst du daran, jemals wieder gesund zu werden? Zweifelst du daran, dass deine Zukunftspläne wirklich erreicht werden? Oder sind die gerade so weit weg von dem, wo du gerade bist? Oder zweifelst du an wirklich wichtigen Dingen? Zum Beispiel daran, ob der VfB in die erste Bundesliga wieder aufsteigt oder nicht. Nach dem heutigen Spiel? Ja. Ich glaube, wir alle kennen das ja. Irgendwann kommen wir in unserem Leben an Punkte, wo wir zweifeln. Was ich mich da immer wieder frage, ist, Dürfen wir zweifeln? Sind Zweifel erlaubt? Oder sind Zweifel nicht eigentlich was Schlechtes, was wir gar nicht an uns ranlassen dürfen? Und wie steht Gott zu unseren Zweifeln? Verurteilt Gott unsere Zweifel? Sind Zweifel nicht eigentlich was, was wir gar nicht zulassen dürfen? Ich möchte heute gemeinsam mit euch anhand vom Bibeltext diese Frage beantworten. Und zwar geht es um 2. Mose 16 und alle, für alle die, die in letzter Zeit vielleicht nicht die Predigtreihe verfolgen konnten, möchte ich noch ganz kurz den Kontext erklären. Und zwar hat Gott das Volk Israel aus Ägypten, aus der Sklaverei, aus so einer schlechten Zeit befreit und will das Volk Israel jetzt ins gelobte Land führen. Ein Land nur für die Israeliten und auf dem Weg befinden sie sich gerade bei der Bibelstelle. Alle, die zur Gemeinschaft der Israeliten gehörten, zogen von Elim aus weiter. Am 15. Tag des zweiten Monats, nachdem sie Ägypten verlassen hatten, erreichten sie die Wüste Sin, die zwischen Elim und dem Berg Sinai liegt. Die Israeliten kommen also auf ihrem Weg plötzlich in eine trockene Wüste. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, damit ihr euch vorstellen könnt. Also das ist nicht so ein bisschen eine Wüste, sondern wirklich Wüste, Wüste. Da gibt es nichts zu essen, nichts zu trinken. Und ausgerechnet in diese Wüste werden die Israeliten jetzt geführt. Und dementsprechend ist auch die Reaktion von den Israeliten. Bald fingen die Leute wieder an, sich über Mose und Aaron zu beschweren. Sie stöhnten. Ach, hätte der Herr uns doch in Ägypten sterben lassen. Dort hatten wir wenigstens Fleisch zu essen und genug Brot, um satt zu werden. Ihr habt uns doch nur in diese Wüste gebracht, damit wir alle verhungern. Die Israeliten stecken also mitten in der Wüste fest mit ihrer ganzen Familie. Sie dachten eigentlich, sie kommen in ein gelobtes Land, wo es ihnen gut geht. Und jetzt stehen sie in der Wüste und haben nichts zu essen und hungern. Den Israeliten kommen die Zweifel. Wieso soll Gott wollen, dass wir hier mitten in der Wüste stehen? Will Gott von uns, dass wir hier verhungern? Oder ist er wirklich noch da? Hat Gott gerade einfach keine Lust, mir zu helfen? Haben Mose und Aaron uns vielleicht verarscht, die Diener Gottes haben uns den falschen Weg geführt. Die Israeliten zweifeln, weil sie gerade in einer misslichen Lage sind und da kein Ausweg ist. Sie zweifeln daran, ob Gott wirklich da ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann die Israeliten hier verstehen. Diese Zweifel kann man nachvollziehen. Und die Zweifel der Israeliten, die gehen dann sogar so weit, dass sie sich lieber die schreckliche Vergangenheit in Sklaverei zurückwünschen, als hier in Zweifel in der Wüste zu stehen. Wir Menschen wünschen uns lieber eine schreckliche Vergangenheit als eine ungewisse Zukunft mit Zweifel. So stark beeinflussen uns unsere Zweifel. Und was machen die Israeliten? Die rufen ihre Zweifel Gott entgegen. Aber wie reagiert Gott? Was sagt Gott zu unseren Zweifeln? Ganz ehrlich, wenn ich Gott wäre und das Volk Israel aus Ägypten befreit habe, mit so vielen Wundern, ich habe so viel getan, dass die mir vertrauen können. Und jetzt führe ich sie ins gelobte Land durch eine Wüste durch. Ja, okay. Aber da können die mir nicht mal vertrauen, dass ich sie wohl durch diese Wüste durchbringe. An Gottes Stelle wäre ich wütend oder beleidigt. Wenn wir Menschen alles tun, dass uns eine Person vertraut und die Person zweifelt immer noch an uns, irgendwann reicht es uns. Wir sind sauer, wir sind zornig, wir haben keine Lust mehr drauf. Ach komm, mach doch, was du willst. Das ist unser Bild, unser menschliches Bild von Zweifel. So reagieren wir darauf, wenn an uns gezweifelt wird. Aber wie reagiert Gott wie reagiert Gott auf diese Zweifel und dieses Zurufen von den Israeliten? Da sprach der Herr zu Mose, du wirst sehen, ich lasse Brot vom Himmel für euch regnen. Die Israeliten sollen morgens losgehen und so viel einsammeln, wie sie für den Tag brauchen. Mehr nicht. Gott ist nicht zornig. Gott ist nicht beleidigt. Gott verurteilt die Zweifel der Israeliten nicht. Was macht Gott? Er versorgt sie. Obwohl sie zweifeln, zeigt er ihnen, dass er gnädig ist und für sie da ist. Er lässt sie dann nicht allein in der Wüsche. Gott ist für sie da und schenkt ihnen das, was sie brauchen. Dieses Brot, dieses himmlische Brot, das Manna. Gott versorgt die Israeliten. Sie rufen ihm zu. Ihre Zweifel rufen sie ihm zu und er versorgt sie. Welche andere Möglichkeit hätten die Israeliten denn auch noch gehabt, außer die Zweifel Gott entgegenzubringen? Sie hätten zum Beispiel auch umdrehen können. Einfach nicht zweifeln, einfach zurückgehen nach Ägypten. Sie hätten einfach an einen anderen Gott glauben können. Wir Menschen haben also auch noch die Möglichkeit, statt unsere Zweifel Gott vorzubringen, unsere Zweifel für uns zu behalten unsere Zweifel in unserem Herz zu lassen, zu unterdrücken, so zu tun, wie wenn die Zweifel nicht da wären. Versuchen, unsere Zweifel zu umgehen. Aber was passiert mit unseren Zweifeln? Die sind nach wie vor da. Die sind nach wie vor in unserem Herz. Und sie werden immer größer. Und wir sind alleine mit unseren Zweifeln, weil wir versuchen, unsere Zweifel zu verstecken. Ich habe das ganz persönlich erlebt in einer Phase in meinem Leben, in der ich, glaube am allermeisten gezweifelt habe. Und zwar gab es eine Zeit, die war sehr stressig für mich und ich habe relativ starke Magenschmerzen bekommen. Und es waren nicht nur ein, zwei Tage, sondern wirklich mehrere Wochen. Und am Anfang habe ich versucht, die Zweifel in meinem Herz zu halten. Die Zweifel nicht rauszulassen. Zweifel sind was Schlechtes, die darf ich nicht zulassen. Ich muss möglichst vertrauen. Ich habe die Zweifel für mich behalten, versucht zu unterdrücken. Aber als es nach mehreren Wochen wirklich nicht besser ging, bin ich dann irgendwann zu verschiedenen Ärzten gegangen, habe viele verschiedene Medikamente genommen und es hat alles nichts geholfen. Und wenn dir nach mehreren Monaten der Arzt dann irgendwann sagt, hey, das kann sogar lebensgefährlich werden jetzt, dann zweifelst du nicht nur daran, ob du bald wieder gesund wirst, sondern wie lange du noch lebst. Und die Zweifel waren so groß in mir, ich habe die kaum ausgehalten. Ich habe daran gezweifelt, ob Gott jetzt gerade wirklich da ist. Für mich war das diese Wüste wie für die Israeliten. Warum will Gott, dass ich jetzt in so einer Lage bin? Wo ist Gott jetzt? Ich habe gezweifelt in dem Augenblick, ich war am Ende an meiner Grenze angelangt. Und irgendwann konnte ich einfach nicht mehr diese Zweifel in meinem Herz behalten, sondern ich habe die Zweifel genommen und so wie die Israeliten auch, die Zweifel ganz bewusst Gott zugerufen. Ganz bewusst Gott gesagt, hey, ich bleibe nicht mehr allein in meinem Herz mit diesen Zweifeln. Ich halte es nicht mehr aus, sondern ich bringe meine Zweifel vor Gott. Ich sage Gott ganz klar, wo ich zweifle. Und ich habe gemerkt, Gott zwar verurteilt meine Zweifel nicht. Der ist mir nicht zornig dafür, dass ich jetzt zweifle und meine Zweifel ihm entgegenbringe, sondern was macht Gott mit meinen Zweifeln? Er nimmt meine Zweifel an. Obwohl ich in dieser Situation war und nicht anders konnte als zweifeln, war Gott trotzdem für mich da. Ich selber konnte nicht mehr vertrauen, aber Gott war trotzdem für mich da. Und genau in diesem Moment habe ich die Gnade Gottes in meinem Herzen gespürt. In einer Situation, in der ich selber nicht mehr vertrauen konnte, in der ich selber gezweifelt habe und Gott trotzdem da war. Denn wie kann Gott seine Gnade besser zeigen, wie in dem Augenblick, wo wir selber nicht vertrauen, wo wir selber zweifeln Und es ging nicht von heute auf morgen, aber im Laufe der Zeit konnte ich meine Zweifel Gott komplett abgeben. Und innerhalb von ein paar Wochen waren meine Magenschmerzen weg. Es ist ein unglaubliches Gefühl, das zu erleben, dass Gott da ist, obwohl wir selber zweifeln. Dort, wo wir am schwächsten sind, dort, wo wir nicht mehr können, wo wir an unsere Grenzen kommen, dass er trotzdem da ist und gnädig ist. Er ist trotzdem für uns da. Er nimmt unsere Zweifel an. Und jedes Mal, wenn wir zweifeln und durch Gottes Gnade aus der Situation wieder rauskommen, können wir gestärkt Gott vertrauen. Das stärkt unser Vertrauen zu Gott unglaublich. Und trotz dieser wirklich super Erfahrung hier, komme ich immer wieder in meinem Leben in die Situation, wo erneut wieder Zweifel aufkommen. Wo ich wieder an die gleiche Stelle komme und wieder Zweifel und mir wieder schwerfällt zu vertrauen. Ich glaube nämlich, Vertrauen zu Gott geht nicht von jetzt auf nachher mit dem Fingerschnips. Zack, ich vertraue Gott und jetzt für immer. Sondern ich glaube, in unserem Leben ist diese Vertrauensbeziehung zu Gott ein Prozess. Wo wir immer wieder zweifeln und immer wieder neu Vertrauen tanken dürfen. Ich stelle mir das vor wie so eine lange Treppe. Diese Vertrauensbeziehung mit Gott. Jedes Mal, wenn ich zweifle, komme ich an die nächste Stufe. Und ich spüre, dass Gott mich durch diese Zweifel hindurchträgt. Ich kann nicht glauben, aber seine Gnade ist für mich da. Und aus der Situation kann ich gestärkt hervorgehen und den nächsten Step auf dieser Treppe der Vertrauensbeziehung machen. Zweifel sind also nichts, was Gott verurteilt, wo wir nicht zulassen dürfen. Sondern wenn du deine Zweifel vor Gott bringst, dann gibst du ihm in deiner Vertrauensbeziehung Raum, dass er dir seine Gnade zeigen kann, dass er dir zeigen kann, dass er für dich da ist. Und dass die Vertrauensbeziehung ein Prozess ist und man immer wieder neu dieses Vertrauen tankt, sehen wir auch an der Bibelstelle, wenn wir die weiterlesen. Und zwar sagt Gott, denn ich will sie auf die Probe stellen und herausfinden, ob sie mir gehorchen. Gott will gucken, wenn ich denen jetzt Brot geschenkt habe und denen das gegeben habe, was sie wirklich brauchen, dann will ich mal gucken, ob die mir wirklich vertrauen. Oder wie reagieren denn die Israeliten? Ich habe ihnen gesagt, ich bin jeden Tag für sie da und versorge sie. Und auch Mose sagt ihnen nochmal, hebt nichts davon bis zum nächsten Morgen auf. Gott ist am nächsten Morgen noch da. Und was machen die Israeliten? Einige Israeliten aber hielten sich nicht daran und ließen etwas übrig. Am nächsten Morgen war es aber voller Würmer und Stank. Die Israeliten zweifeln schon wieder. Gerade eben haben sie in der Wüste Brot bekommen. In ihrer Auswegslosigkeit, das bekommen, was sie brauchen. Gott hat ihnen gezeigt, dass er sie versorgt und schon zweifeln sie wieder. Sie denken, vielleicht ist morgen, Gott morgen ja nicht mehr so gnädig. Vielleicht schenkt er mir ja nicht nochmal das, was ich brauche. Ich hebe lieber von morgen noch was auf. Sie zweifeln wieder. Und eigentlich könnte man ja jetzt meinen, wenigstens beim zweiten Mal. Jetzt muss Gott doch irgendwann sauer sein. Jetzt muss er doch irgendwann mal die Schnauze voll haben, oder? Aber wie reagiert Gott diesmal? Wenn wir die Bibelstelle zu Ende lesen, dann sehen wir, die Israeliten lebten 40 Jahre von Manna, von diesem himmlischen Brot, bis sie an, die Grenze, an der Grenze Kanaans besiedeltes Land erreichten. Gott versorgt die 40 Jahre mit diesem Manna. Er ist für sie da, auch wenn sie so oft gezweifelt haben. Und wenn wir das Buch Exodus noch weiterlesen, diese, dieses Buch Mose, das zweite Buch, dann sehen wir immer wieder, die Israeliten kommen an ihre Grenzen. Sie kommen immer wieder an einen Punkt, wo sie nicht mehr vertrauen können, wo sie zweifeln. Und immer wieder trägt Gott sie in ihren Zweifeln durch mit seiner Gnade. Und sie machen den nächsten Step in dieser Vertrauensbeziehung. Die Israeliten leben diese Vertrauensbeziehung und gewinnen immer mehr Vertrauen zu Gott. Aber diese Zweifel sind eben auch wichtiger Bestandteil von dieser Vertrauensbeziehung. Zweifel gehören damit dazu. Ich möchte dich heute dazu ermutigen, deine Zweifel vor Gott zu bringen, damit du in deiner Vertrauensbeziehung zu Gott ihm Raum gibst für seine Gnade. Jetzt fragst du dich vielleicht Zweifel aussprechen vor Gott. Will er das wirklich? Will Gott wirklich mit mir so eine Vertrauensbeziehung? Will er wirklich, dass ich ihm vertrauen kann? Ich kann dir heute gut zusprechen und sagen, ja, das will Gott. Gott will eine Vertrauensbeziehung mit dir persönlich. Und zwar nicht weil er uns Brot schenkt in unseren Zweifeln. Weil er uns zeigt, dass wenn wir hungern, dass er uns dann Brot schenkt. Sondern Gott schenkt uns viel mehr als das. Gott hat seinen Sohn für uns ans Kreuz gehen lassen. Durch Jesus Christus wissen wir, dass wir auch in unseren Zweifeln, in unseren Fehlern, wenn wir nicht mehr glauben können, vor Gott gerecht sein können. Durch Jesus Christus dürfen wir zweifeln und Gott ist trotzdem da. Gott ist trotzdem mit seiner Gnade da. So sehr will Gott diese Vertrauensbeziehung mit dir persönlich, dass er seinen eigenen Sohn am Kreuz dafür hat sterben lassen. Lass uns als Jesus Treff eine Gemeinde sein, die diese Vertrauensbeziehung lebt. Das Motto unserer Predigtreihe lautet Verbunden, wie Gott Gemeinschaft stiftet. Lasst uns unsere Zweifel nicht für uns behalten in unserem Herzen, sondern diese Zweifel gemeinsam vor Gott bringen. Das kann unglaublich gut tun, diese Zweifel auszusprechen, gemeinsam. Neulich kam ein sehr guter Freund zu mir und hat zu mir gesagt, du Dani, ich werde wahrscheinlich nach meiner Ausbildung nicht übernommen von meiner Firma. Und für ihn war das so eine Wüste. Für ihn waren das Zweifel an seiner Zukunft. Zweifel daran, ob wirklich alles gut wird. Und nach einem sehr langen Gespräch sind wir irgendwann zu dem Entschluss gekommen, gemeinsam im Gebet unsere Zweifel vor Gott zu bringen. Und es hat gut getan. Und zwei Tage später ruft mich mein Kumpel an und sagt mir, du Daniel, du glaubst nicht, was passiert ist. Gestern kam mein Chef zu mir ins Büro und sagt zu mir, dass die Firma mich nach meiner Ausbildung nun doch übernimmt und dass sie mir sogar mein Studium finanziert. Ich möchte dich heute dazu ermutigen, wenn du Zweifel hast, bring die Zweifel vor Gott und schaff in deinem Herzen Raum für diese Vertrauensbeziehung, dass Gott in dieser Vertrauensbeziehung mit seiner Gnade wirken kann. Das kannst du gleich beim letzten Lied der Band ganz bewusst im Lobpreis machen oder auch im Gebet, wenn du einfach sitzen bleiben möchtest. Und außerdem gibt es jetzt auch noch das Angebot. Hinten wird jemand stehen vom Seelsorgerteam, die Rebecca. Und die möchte euch einfach noch einen guten Zuspruch mitgeben. Lasst uns alle aufstehen und so einen guten Zuspruch mitnehmen. Das ist einfach ein kleines Kärtchen, das ihr dann auch mit nach Hause nehmen könnt. Und wo Gott in eure Zweifel einfach auch zusprechen möchte. Ich möchte dich heute dazu ermutigen, ganz bewusst deinen Zweifel vor Gott zu legen. Zweifel sind nichts, was wir verheimlichen müssen, nichts Schlechtes. Sondern wir können mit diesen Zweifeln vor Gott kommen und er lässt uns nicht allein. Amen.